0: Moi c'est vraiment la liberté l'océan. Je sais pas, le fait qu'il ce ne soit pas quadrillé, littéralement, qu'il n'y ait pas de route, vraiment je trouve que c'est assez, euh, assez ouf. C'est un peu le dernier endroit où tu peux être un peu tranquille, je trouve. Et puis c'est hyper beau. C'est mmh. un peu l'aventure aussi. Ouais. ouais. Ouais, tu peux aller partout, ça trouve le monde. Et euh, porteur de tout un imaginaire assez inconnu euh, qui donne hyper envie de découvrir. D'apprendre. Et c'est juste trop beau et ça fait trop du bien. C'est hyper thérapeutique.
1: Grave. Créée par le père Michel Jaouen, l'aumônerie pour la jeunesse délinquante, devenue aujourd'hui l'association Jeudi-Dimanche, recherchait justement cette qualité thérapeutique et libératoire de l'océan. Après avoir créé en 1964 le foyer des épinettes à Paris pour venir en aide aux jeunes sortant de prison, il regagne sa Bretagne natale pour faire sentir à ses jeunes les embruns iodés de l'Atlantique. Depuis la fin des années 60, sur le bel espoir et le rara varis, des jeunes de tout horizon découvrent ainsi la mer et les chantiers de marine. Aujourd'hui, l'association accueille de jeunes majeurs pour les initier au métier de la mer et leur faire prendre le goût du large. Assis au bord de la mer, à l'ombre des grands pins qui sont voisins du chantier, Marion et Mahé, deux jeunes bénévoles de l'association, nous racontent leur découverte de l'océan et partagent leurs réflexions sur l'écologie. En arrière-plan, le bruit des machines et la vue de ces voiliers d'un autre temps rythmaient notre conversation. Écoutons. Moi c'est Marion, je viens
0: de Nantes. J'ai fait les beaux-arts avant d'arriver ici. Je connaissais pas trop la mer avant, J'avais pas trop fait de bateau. Juste il euh, y a deux ans, j'ai fait du bateau stop avec un copain et... Du coup, j'ai rencontré un super type, hein, un espèce de vieux loup de mer et ça m'a trop donné envie de faire du bateau. Et après, j'ai voulu acheter un bateau et après, j'ai entendu parler de l'HD pour faire de la charpente marine. Et du coup, j'ai voulu terminer ma licence des Beaux-Arts pour après faire euh, genre l'HD. Et moi, c'est Maë, je viens de Lozère. Pareil, la mer, c'était pas du tout dans mon quotidien ou quoi Je faisais une fac de théâtre. Et j'ai entendu parler de l'AJD un peu par hasard, mais euh, ça a un peu réveillé des rêves d'enfance qui étaient toujours là. Et du coup, bah, je suis venue pour voir, parce que j'avais jamais trop pensé qu'on pouvait faire ce genre de choses. Et quand j'ai su que c'était possible, ça m'a mis des étoiles dans les yeux, je me suis dit, OK, il faut que je fasse ça.
1: Vous êtes arrivée quand à l'AJD
0: Ça fait toujours 4 mois que je suis là, pour de vrai. Et j'ai commencé par faire du bois, pour, euh, parce que je voulais faire de la charpente. Et du coup, en faisant du bois, en restant dans l'atelier et parfois en en naviguant, je me disais, ah, mais en fait, je eh, crois qu'en fait, j'ai quand même de naviguer. Toutes les deux semaines, on naviguait beaucoup. On prenait les petits bateaux et tout. Après, j'ai fait de la voilerie et du métal. Tout est hyper bien. Hein. En plus, les formateurs, ils sont trop cool. Tu te mets vraiment en confiance, près de ton, ton égo, il te dit, ah, je suis capable de faire ça et tout, c'est trop bien. Moi, je suis arrivée en janvier et euh, juste deux semaines avant le départ euh, en transat du Rara Avis. Et euh, du coup, il y avait plein de gens encore au chantier, on était une quarantaine. Et c'était un peu la formulaire, tout le monde était hyper occupé, faire les derniers petits travaux sur le Rara avant de partir. Du coup, j'ai commencé en faisant un peu ça, dans des petites bidouilles. Euh, j'ai fait un peu de bois, un peu de métal, mais sur des tout petits trucs. Et en fait, ça m'a pas mal plu de faire ça. Du coup, euh, j'ai un peu passé mes six mois de stage à faire que ça. Des fois sur des missions qui prenaient un peu plus de temps, mais j'ai un peu touché à tout. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait quasiment ça fait toutes les enfléchures du... <rire> de l'espace. C'est les barreaux pour monter en haut des mâts. C'était hyper chouette. Du coup, j'ai fait pas mal de bois pour faire l'usinage des échelons directement. Puis les fixer tous, un peu du
1: matelotage. Ça vous a fait quoi, la première fois que vous vous êtes retrouvée en mer
0: Bah, je crois que moi, j'ai un peu le mal de mer, les deux premières fois. Et puis, j'étais un peu là, ah oh ouais, c'est trop cool Mais en même temps, je suis vraiment en train de... pas bien, quoi Moi, pas du tout. J'ai pas du tout le mal de mer. Ça m'a rendue hyper heureuse. Ça a vraiment été un espèce de montée d'émotions. Je me souviens, la première fois, on est allé à Ouessant. Ouais. Il y avait un peu de mer. l'impression de retourner en enfance. Une espèce de truc où j'ai eu des moments, hein, les larmes aux yeux, j'ai eu des moments, euh, des éclats de rire qui sont sortis tout seul et euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été hyper présent, euh, une attirance hyper présente en moi. L'océan, la mer, enfin, j'ai toujours eu envie d'en être proche et d'aller voir. Il a toujours été un imaginaire, un, un truc... Euh, depuis gamine, quoi. des bouquins, euh, des... des trucs comme ça, qui font trop rêver et qui donnent envie de partir à l'aventure. C'est une histoire d'amour, je crois, mmh. la mère. Mmh.
1: En fait. mmh. Si vous deviez décrire la mère à quelqu'un qui ne l'a jamais vue euh, D'aller la voir,
0: <rire> déjà. Moi, je vois ça un peu comme une espèce d'entité euh, à part entière. Ça a tellement de puissance et tellement de force et tellement de beauté. C'est dur comme question. C'est vrai que c'est vraiment un monde à part. Tu arrives dans une autre dimension. Tu mets les pieds sur un bateau et tu pars. Ça se passe vraiment un truc. Tu penses plus du tout aux choses de la Terre, ni à la politique, même pas à tes problèmes. C'est vraiment un autre monde.
1: Les différentes problématiques sur l'environnement et sur l'océan, c'est quelque chose qui vous inquiète
0: Euh, parce que c'est quand même sacrément le bordel. Quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi pendant le confinement, je crois, parce qu'on entendait un peu parler euh, des retours de la nature euh, dans les endroits qui, qui sont toujours utilisés à fond, euh, les canaux à Venise qui sont redevenus euh, clairs, euh, plein de trucs comme ça, les, les animaux qui retournaient à des endroits où ils n'allaient pas, euh, plein d'oiseaux à Paris et tout. Et ça faisait un peu se dire euh, que, en fait, c'est peut-être pas trop tard. Si on faisait les choses correctement, et qu'on y réfléchissait, il euh, y a des choses à faire. Ouais. En fait, Ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression que personne se rend compte de ce que ça peut faire pour de vrai, enfin, de ce que ça pourrait engendrer. et Du coup, on a tendance à attendre un peu, pas trop prendre assez de décisions, et surtout rejeter la faute sur euh, les individus. Je trouve ça hyper culpabilisant ce qui se passe. En fait, je crois que je ne me rends pas non plus moi-même assez compte de ce que ça pourrait faire. Et je crois que tant que les gens ne se disent pas que ça pourrait leur arriver à eux, bah ils seront incapables de faire un truc euh, intelligent. Et ce qui m'inquiète, c'est que les gens s'inquiètent juste. Et du coup, ça m'inquiète aussi parce que moi aussi, je m'inquiète juste, mais je ne fais pas grand-chose. Après, on n'a pas des vies qui sont non plus hyper euh, excessives. On ne voyage pas en avion tous les jours. Ce qui fait chier, c'est que on nous dit tous de faire des efforts, alors qu'en fait, il y a un moment, il faut prendre conscience que c'est pas nous qui polluons plus, et, et que si on nous donne, euh... je sais pas, 20 jambons différents à manger, ben, ok, on va en acheter parce qu'il y en a plein. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais il y a un moment, il faudrait penser à changer les choses à la source plutôt que de nous dire, ah tiens, je te jambons. alors qu'il y en a mille. Oh, je sais pas... je sais pas trop comment expliquer ça. Mais... On a tout à portée de moi, donc évidemment, à un moment, on ne se pose plus trop de questions. Voilà, il faudrait être plus radical dans nos modes de vie, mais tout le monde ne peut pas l'être, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de bouger hors de la ville, d'arrêter de prendre la voiture.
1: À votre échelle, qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour protéger l'océan Faire de la godille. <rire> <rire> oui,
0: ça bien. serait déjà un bon début. Ouais. Grave. Bon, après c'est essayer de réfléchir un peu... Euh... Mais c'est pareil, on n'a pas forcément tous les moyens de le faire en fonction de nos moyens et tout. De réfléchir à notre consommation et à essayer de choper des produits qui sont pas forcément emballés dans mille plastiques différents. Euh... Ou juste essayer de ramasser les trucs quand on peut. Tous les gens qui ont les moyens de faire leur propre jardin ou de pas utiliser trop de produits. Moi, je crois que j'essaye un maximum de minimiser les déchets que je peux faire. À la jD on fait très peu de courses, on mange de la récup, et le soir, on rentre au baraque et la plupart du temps, on a des restes du midi. Pour le coup, ce n'est pas forcément des bons produits, mais c'est de la récup. C'est que des trucs qui sont censés être jetés, que nous, on récupère et que, qui sont, du sont pas jetés et utilisés. Et déjà, je trouve que c'est pas mal. Quand on voit le nombre de choses qu'on récupère euh, et qu'on sait que c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, on dit que c'est déjà bien de faire ça. C'est un deal qu'ils ont un peu passé euh, avec, euh, il me semble que c'est l'intermarché de Plouguerneau. récupère deux fois par semaine et ça nourrit euh, entre et plat dessert euh, 40 personnes, mm. quoi, sans problème. jeu ah, surgelés, 5, 5 jours. C'est vraiment beaucoup et du coup c'est top. Déjà il y a des structures qui sont prêtes à faire ça. C'est la plupart à euh, faire euh, appeler la police quand il y a quelqu'un qui fouille la poubelle. Il y en a quand même quelques-uns et du coup je pense que c'est sur cela qu'il faut miser en priorité. C'est déjà en faisant ce genre d'action-là que ça peut peut-être minimiser un peu les impacts. À
1: votre avis, d'où vient votre conscience environnementale
0: Moi, Je crois que ça vient un peu de mon environnement social. Les cercles d'amis, les discussions, ce qu'il y a autour de toi tu réfléchir à des questions un peu environnementales ou autres. Moi, j'ai vécu en ville. Je trouve qu'en ville, c'est hyper facile de pas avoir de rapport avec euh, avec ça parce que les seuls trucs que tu peux faire en ville, c'est acheter euh, local, enfin bio. Les gens, ils vont penser qu'avec une trottinette électrique, euh, ils vont changer le monde et ça ça me fait trop marrer quoi. Les gens, ils sont trop cons et ça me file du coup, ils n'ont aucune conscience environnementale parce que pour eux, euh, ils vont acheter bio et faire de la trottinette. Et en même temps, on te dit euh, acheter vert, Il y a du vert partout, les magasins sont verts, les pubs elles sont vertes, les produits sont verts. Du coup, euh, tu te dis que tu as un petit impact, toi, que tu es là, oh, je fais des trucs, mais en fait, tu fais rien du tout. Tu fais qu'en pire choses. Et si tu vas pas chercher, je pense que si tu ne disputes pas avec les gens, c'est ce hyper compliqué d'avoir une vraie conscience. Puis si tu n'écoutes que la télé et la radio, ben pas non plus une grande conscience écologique à part euh, te dire « Ah, c'est le bordel !» Et moi, euh, j'ai pour le coup plutôt plus vécu en campagne. La Lauser, euh, ouais je vivais sur le cosmégen, c'est vraiment un endroit qui est très préservé aussi. j'ai beaucoup venu de là, déjà. Chez moi, entre mon enfance et aujourd'hui, euh, j'ai vu des changements de climat, notamment, quand j'étais gamine, euh, sur le cause, c'était fréquent qu'il y ait bien 3 mois dans l'année où il y a 40 cm de neige et 10 de glace sur la route et que ce soit compliqué de se déplacer et il faisait froid. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Ça arrive, mais c'est quand même vachement moins fréquent. Ça fait quelques années déjà hein, qu'il y a de la neige, mais c'est vachement plus rare. Ça ne tient pas, ça ne dure vraiment pas 3 mois et il fait vachement moins froid, moins longtemps. Et euh, c'est chaud. Et
1: c'est, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Si je vous demandais de distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, ce serait quoi
0: Le fait que tu achètes un refus et qu'il fasse deux fois le tour du monde avant d'arriver dans ta boutique. Mais en fait, je sais pas. C'est un peu le capitalisme le problème Ouais. Enfin, <rire> la d'aujourd'hui, quoi. Le problème, je la surconsommation, que... qu ouais. Et comment on peut changer ça À petite échelle pour commencer. Les individus peuvent faire des choses entre eux et, et localement et à petite échelle. Et, et c'est déjà bien, je pense. C'est pas du tout suffisant, mais en fait, euh, en fait on ne peut pas faire trop autre chose que ça. Tant qu'il n'y a pas justement de changement à grande échelle, euh, que ce soit étatique ou même oui. un mondial, avec la mondialisation et tout, c'est des espèces de lignes qui sont selon les états plus ou moins euh, similaires. En essayant de faire attention euh, déjà euh, nous et puis en essayant de discuter avec les gens autour de nous et faire que euh, petit à petit, la petite échelle pour nous s'agrandisse un peu parce qu'on en parle et qu'il y a des gens qui se conscientisent et que et du coup, petit à petit, ça se développe un petit peu dans la tête de chaque personne quoi, je pense. Et dans dix ans,
1: vous vous voyez où
0: Waouh <rire> Moi, je veux pas travailler, je veux <rire> faire du bateau et je ferais bien du fret à la voile. Aller dans des endroits incroyables, On peut une asso aussi pour embarquer des gens. Mais toujours rester près de la mer, je pense. Faire des aventures. Euh... Je ne vais pas quitter la mer, ça c'est sûr. Sure. Mais euh, après, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai très envie de faire partager euh, ça, ce que j'ai pu découvrir moi ici et en mer et tout. Je pense qu'il n'y a pas assez d'endroits comme ça et en fait, c'est des petites bulles qui seraient super chouettes à éparpiller un peu partout. C'est vrai que ça donne un peu envie, de que ce soit par le biais d'assauts ou juste de bateaux collectifs ou de voiliers de préférence. Continuer là-dedans, Faites quoi exactement, euh, c'est un peu dur à dire. Ça donne un peu envie euh, d'aller filer la patte en Méditerranée aussi, euh, à toutes les ONG ou toutes les assauts qui peuvent bosser euh, pour euh, l'aide aux migrants ce genre de
1: trucs. Mais toujours en lien avec la mer en tout cas. Il y a un événement en lien avec l'océan qui vous a particulièrement marqué
0: qui m'a marqué. Genre, une... du moment où tu te prends des gros coups de vent et que tu te rends compte que, qu'en fait, euh, c'est des trucs que tu peux pas trop contrôler. Et... C'est venu assez tard, du coup, mon contact direct avec la mer, enfin, la voile et le et tout ça. Mais euh, à chaque nave, ça a été un peu un événement qui m'a marqué. Moi, je crois que c'est le gros coup de vent de Wesson. Parce qu'à un moment, on est arrivé à Wesson, avec le Bagnodder, et là, oh, c'était incroyable, parce qu'on était... Euh, non, c'était trop, c'est incroyable. On est, euh, on est arrivé. donc on savait qu'il y a un gros coup de vent qui arrivait, donc on est allé se mettre à l'abri au nord de Wesson. On était parti hyper tôt pour éviter le début du coup de vent. Le coup de vent était prévu vers 9h, enfin, une grosse rafale, ça a commencé à monter à 9h. Et à 8h, 8h20, on était presque arrivés, et là, on se prend... Un... Là, ça a commencé à monter, la mer qui commence à se déchaîner, ça, s'est allé hyper vite. Et là, un gros rideau de pluie et je nous ai vu tous sortir nos anoraks et nos manteaux de pluie. On ne voyait pas très bien. Il fallait qu'on arrive entre deux pointes dans le, la hanse de Béninou. On était juste à l'entrée. Il y avait le vent de sud qui arrivait. Du coup, on ne pouvait pas arriver entre, la pointe, enfin, entre les deux pointes. C'était hyper dangereux. Il y avait plein de cailloux partout. Et ce que je trouvais trop beau, c'est qu'on était tous trempés mais vraiment jusqu'aux eaux. Quoi. On ne voyait pas. Il y avait des rideaux de pluie. Et là, on a eu une... Enfin, une espèce de conscience de groupe qui était trop belle. Et on a tous commencé à, bah, à réfléchir à ok sécurité de l'équipage et du bateau. Alors euh, on s'est dit, on va faire quoi Ok, bah, on va affaler déjà, on la pris de riz sur le génois et sur la grand voile. Et après, on voyait que ça marchait pas. Moi, j'étais pas manœuvrante à la barre et tout, donc je commençais à dire, ok, je suis pas manœuvrante. Et là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait Bon, vas-y, on affale tout, on met le moteur. Et on était trempés, mais on ne voyait rien. Mais on était tous hyper aux aguets et hyper concentrés sur ce qu'il fallait qu'on fasse. Et tout le monde tout le monde savait exactement quoi faire, préparer le mouillage, allumer le moteur, affaler les voiles. Moi, j'étais à la barre et vous voyez tous ce, tout ce, enfin, nous qui étions genre un bateau et un équipage. Et, et on a réussi à rentrer dans la baie de Béninou et, et on a mouillé. Et, et après, on est rentrés au choses faire un café et on s'est tous dessapés. On était tous euh, culottes slip et, et on a bu du café en mangeant du chocolat. Quoi. Et c'était trop bien et... Je crois que ça m'a ça vraiment marqué. C'était trop beau comme moment. Le fait qu'un bateau soit un équipage et que ce soit la sécurité de tout le monde et le bien-être de tout le monde, et que chacun sache exactement quoi faire pour que ça se passe bien, ça je trouve ça vraiment chouette. C'était trop bien. Ouais, c'était top. Ouais. Bravo.
1: Devenir équipage, travailler ensemble, en symbiose, où chacun et chacune sont responsables à leur niveau, sont à l'écoute des autres et s'entraident. C'est ça qui permet à un navire d'affronter la pire des tempêtes. En faire un parallèle avec la crise écologique peut sembler un peu romantique, voire carrément fallacieux. Pourtant, alors que les inégalités se creusent et les ressources s'aménuisent, il est temps de prendre conscience que nous traversons tous la même tempête. Malheureusement, pour le moment, nous ne sommes pas tous sur le même bateau, et nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Alors, il nous faudra agir en équipage soudé, comme un seul navire au milieu d'un océan déchaîné, pour s'en sortir ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. A bientôt sur sailinghirondelle.com pour une prochaine rencontre.